0: In dieser Folge geht es um den Energiebedarf und wir klären die Frage, warum du deinen individuellen Bedarf an Energie, sprich den an Kilokalorien, zwar kennen, aber eben nicht täglich auszurechnen brauchst. Das mache ich ehrlich gesagt auch nicht. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die Dir dabei helfen, Deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu Dir, zu Deinem Alltag und natürlich auch zu Deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen in dieser Folge. Mein Name ist Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit einer richtig guten Ernährung das Beste aus ihrem Training rausholen können. Und zwar ohne großen Zeitaufwand, ohne extra Geld ausgeben zu müssen für spezielle Lebensmittel und ohne Profikoch sein zu müssen. Heute dreht sich es um den täglichen Bedarf an Energie, also den Bedarf an Kilokalorien, genau genommen, äh, die du so brauchst und die natürlich auch zu deinem Trainingsziel passen sollte. Auch wenn du hin und wieder gelesen hast, dass man für Frauen eine bestimmte Menge so vorschlägt oder für Männer. Und das steht dann häufig in so klassischen Ernährungsbroschüren, die es ja manchmal zu lesen gibt, wo allgemeine Empfehlungen enthalten sind. Das ist ja auch alles okay. Aber sobald du einen sehr trainingsintensiven Alltag hast, umso weniger gut passt das. Ich sag auch nachher noch, für wen diese Durchschnittswerte okay sind und wo es dann anfängt, ein bisschen ähm, spezieller zu werden, wo man also auch selber mal gucken sollte, dass man es ausrechnet. Steigen wir mal direkt ein. Warum solltest du deinen Energiebedarf kennen? Punkt 1, wenn du die Idee hast, ich will mal so richtig mein Leistungspotenzial abrufen, was ich habe, wofür ich ja letzten Endes auch trainiere, ne, wenn man so gucken will, was hast du denn drauf? dann brauchst du auf jeden Fall die Menge an Energie, die dir das auch ermöglicht. Und wenn das intensiv ist, dann ist das nun mal mehr als an einem Tag, wo du nicht so intensiv trainierst oder vielleicht Ruhepause machst. Das heißt also, wenn du Leistungsfähigkeit umsetzen willst, brauchst du eine gewisse Menge an Energie und die solltest du auch kennen, denn sonst kannst du sehr nicht Aufnehmen und dann hast du halt nicht den positiven Effekt. Für Sportler natürlich umso wichtiger. Außerdem weißt du ja auch selber, wenn du intensive Trainingseinheiten hast, dann machst du dir ja, weil du diesen Trainingsreiz auch gerne setzen möchtest. Und wenn er intensiver Natur ist, dann wirst du höchstwahrscheinlich auch eine andere Energiemenge an dem Tag brauchen, als wäre das vielleicht was anderes, was nicht so intensives. Und dann ist es wichtig, dass du genau an diesem Tag, wo das Training stattfindet, gut ausgerüstet bist und nicht dann erst zwei Tage später. Das bringt ja nichts. Deswegen sind diese Durchschnittswerte schwierig, gerade bei denen, die so einen, ja, so einen, so einen trainingsintensiven Alltag haben. Punkt 2 ist natürlich nicht nur für Sportler interessant, auch für andere, da reden wir über das Stichwort Körpergewicht regulieren oder sagen wir mal Weight Management, so heißt das ja heute auch neudeutsch. Dahinter verstecken sich im Prinzip drei Situationen. Die eine ist Körperfett reduzieren und wenn ich was reduzieren möchte, brauche ich ein Defizit. Du wirst also irgendwas einsparen müssen, da bleiben ja nur Kalorien oder du sagst, okay, ich habe Zeit, ich mache mehr Verbrauch, ich bewege mich mehr oder ich in, bewege mich intensiver. Das geht ja auch mit weniger Zeit. Ist so die Frage, was jeder für Bedürfnisse hat. Auf jeden Fall muss ein Defizit her. Nächste Variante, auch beliebt bei Sportlern, ich hätte gerne mehr Muskelmasse. Heißt ja in der Folge, da kann oder häufig geht ja auch ja, so ein gewisses Plus an Körpergewicht damit einher. Ist zumindest wahrscheinlich. Also brauchst du natürlich, wenn du Masse aufbauen willst, erstmal irgendeinen Überschuss. Nicht bodenlos, aber eine gewisse Menge an Kalorien sollte im Plus dabei sein. Das zu kontrollieren, lohnt sich auf jeden Fall. Sonst wird es nicht nur überwiegend Muskelmasse sein, sonst hast du wieder einen zu hohen Fettanteil dabei. Das wollen ja die wenigsten, wenn sie an dem anderen Punkt interessiert sind, sprich an Muskelmasse. Und dann gibt es noch das, was so das anspruchsloseste ist, aber auch nicht einfacher als alles andere, nämlich Gewicht halten. Und da brauchen wir eine ausgeglichene Bilanz, sprich das, was du an Energie verbrauchst, kannst du auch essen. Und dann kommt es auf Null raus. Das war mal das theoretische Element dabei, ne? also das erste Leistungsfähigkeit ermöglichen, zweite Weight Management, in welche Richtung auch immer. Gehen wir einen Schritt weiter klären wir die Frage, was meint man denn mit Energiebedarf? Wie setzt er sich zusammen? Stell dir dazu eine Torte vor. Und diese Torte ist insgesamt die Kalorienmenge, also symbolisch für den gesamten Energiebedarf, den du so am Tag hast. Und dann teilen wir die Torte auf, nimmst ein Messer und schneidest so ein Drittel raus. Das ist das, was wir Leistungsumsatz nennen. Und die zwei Drittel, also der Bärenanteil, das ist das, was wir Grundumsatz nennen. Und diese Symbolik, die trifft auf all die Menschen zu, die so eine klassische sitzende Tätigkeit haben oder sagen wir mal überwiegend einen, ich will nicht sagen inaktiven, aber einen sehr ruhigen Alltag pflegen und dann zweimal die Woche so eine Sporteinheit haben und mit zweimal die Woche meine ich zwei Zeitstunden, wirklich auch Schweißfluss, also nicht mit Duschen und Hinfahren und Zurückfahren, sondern wirklich aktive Trainingszeit, dann kommt das so in etwa von der Aufteilung auch hin. Und dann wird auch schnell klar, okay, wenn du jetzt daraus eine zweietagische Torte bauen willst und noch ein bisschen mehr Energie aufnehmen möchtest, dann wirst du halt noch ein bisschen was an Leistungsumsatz dazu bauen können. Beim Leistungsumsatz ist es auch für mich immer das bessere Bild zu sagen, ich setze da noch so eine, so eine zweite Etage oben drüber. Aber die ist kleiner und die variiert dann immer je nachdem, was ich noch so gemacht habe an Trainingsaufwand. Das Bild kannst du dir ja mal merken. Wir gehen weiter und klären die Frage, was genau ist mit Grundumsatz gemeint. Das meint die Energiemenge, die du brauchst, damit dein Körper, wenn er liegt und nichts tut, vielleicht die Augenlider bewegt oder den kleinen C, aber mehr nicht, wenn er da liegt und einfach alle Organsysteme ihren Dienst verrichten sollen. Herzschlag, Atmung, Hirn, Leber, diese beiden Organe sind ja da, die, die brauchen schon 40% von dieser Grundumsatzmenge. Hängt damit zusammen, dass die 24-7 aktiv sind die haben rund um die Ohrstoffwechselprozesse zu erledigen und das braucht einfach Energie. Magen-Darm-System kommt noch dazu. Niere und und und. Das was dort nicht einkalkuliert wird, ist Muskelarbeit. Kann ja auch nicht. Wir liegen, das ist diese Symbolik. Und wer viel liegt, dann kann man sich das schon so vorstellen. Da hat jemand dieses Tortenstück, dieses Drittel im Prinzip aufgefuttert, das ist schon weg. Das brauchen wir nicht. Ne? Was beeinflusst jetzt den Grundumsatz? Allen voran sind so Dinge wie Körpergröße, Körpergewicht. Gerade das Körpergewicht ist ähm, eigentlich in jeder Formel, die man zur Berechnung kennt, enthalten. Und dann kann man das noch präziser angucken und sich überlegen, ah, okay, wie viel Muskelmasse ist dabei, wie viel Fettgewebe ist dabei, und diese beiden Punkte, Muskelmasse, Fettgewebe, die variieren natürlich wieder nach Geschlecht, aber auch nach Alter. Ne, wenn ich mich nicht sportlich aktiv zeigen würde, das würdest du nie tun, aber dann ist es halt so, dass sich die Muskelmasse auch so peu à peu abbaut und Fettanteilen nimmt peu à peu zu, gerade bei denen, die sagen, oh, ich habe ja meinen Energiebedarf, der ändert sich sowieso nie, ich habe als 25-Jähriger schon so eine gewisse Menge X gegessen, mit 50 mache ich das nach wie vor, aber ich bin jetzt halt ein bisschen schwerer geworden. Das ist genau der Punkt. Du müsstest im Prinzip mehr tun, um die gleiche Menge, die du vor X Jahren problemlos, also problemlos, ohne dass da die Waage irgendwie nach rechts gewandert ist mit ihrem Zeiger, dass du das Problemlos noch vertragen hast. Und dann gibt es noch ähm, so ein paar unspezifischere Punkte wie Krankheiten. Das lässt sich nicht in Formeln packen, aber mach mal ein Beispiel, wenn jemand äh, plötzlich Gewicht verliert und sich das nicht erklären kann. Der hat nicht mehr Sport gemacht, der hat nicht weniger gegessen, aber trotzdem ist das auffallend, dann lohnt sich immer der Weg zum Arzt, definitiv. Ähm, wir haben sowas wie Klima als Einflussfaktor, aber sind wir mal ehrlich, Natürlich ist bei Hitze und Winter für unseren Körperdienst zu verrichten, klar. Aber wann ist es denn extrem bei uns? Wir haben im Sommer Klimaanlagen, wir haben im Winter eine Heizung in der Wohnung, wir passen unsere Kleidung an, da bleibt noch ein Teil übrig für uns, überhaupt keine Frage. Aber das ist nicht in der Dimension, wie es theoretisch wäre, weil wir ja praktisch dagegen oder Maßnahmen ergreifen, um dieses... Ausmaß ein bisschen zu reduzieren und noch zwei wichtige Punkte, Hormone zum einen und Medikamente. Machen Einfluss auf den Grundumsatz, aber auch das lässt sich in Zahlen ganz schwer ausdrücken, beziehungsweise wird das mathematisch in den Formeln nicht verarbeitet. Und ich habe es auch gerade schon erwähnt, wir haben so ein paar Formelsätze, da gibt es verschiedene und da kommen dann auch unterschiedliche Ergebnisse raus, aber das deckt sich schon mit der Tendenz, die man dann auch sieht, wenn man das auf verschiedene Weise kalkulieren würde. Aber vielleicht hast du das schon mal festgestellt, dass für deinen Energie oder für deinen Grundumsatz vielmehr an der Stelle, dass da verschiedene Werte rauskommen, je nachdem, welche App du fragst, welches digitale Helferlein du bemühst. Und das könnte durchaus daran liegen, dass du mit unterschiedlichen Formeln zu tun hast. Das merkt natürlich keiner, wer verrät schon das, was in diesem Gerät einprogrammiert ist. Das, was wir wissen ist, dass diese Energiebedarfszahlen immer in Kilokalorien oder Kilojoule angegeben werden und im Übrigen ist die neue Einheit und neu ist sie auch nicht mehr, das ist schon länger die internationale Einheit für die Energie, also Joule ist damit gemeint, aber wir kleben noch an dieser alten Einheit Kilokalorien fest und da sind ja auch die kleineren Zahlen wahrscheinlich deshalb. Sonst müssten wir alles mal 4,18 rechnen, dann sind wir von Kilokalorie zu Kilojoule gehüpft und du siehst das ja auch auf den Lebensmitteln, dass dann immer beides steht und jeder fragt sich mal, oder was heißt jeder, sicherlich nicht, aber vielleicht hast du dich schon mal gefragt, warum man sich diesen Aufwand eigentlich macht. Man will so das Alte nicht loslassen und da ja auch viele ohne Einheiten die Zahlen verwerten, ist es, glaube ich, auch ein kommunikatives Problem, irgendwann zu sagen, wir ändern das jetzt mal alles und jetzt ist alles viermal so, so hoch. Nochmal kurz zum Leistungsumsatz. Da hatte ich es ja eigentlich vorhin schon mal gesagt, das meint die Energiemenge, die deine Muskulatur braucht, wenn sie aktiv ist. Und der Fokus liegt auf, wenn sie aktiv ist. Ansonsten, wenn du liegen bleiben würdest, schrumpft dieser Anteil natürlich, dann wäre das ja so, als hätte jemand das Drittel aus der Torte weggefuttert, weil du liegen geblieben bist, symbolisch gesprochen. Und wenn du jetzt sagst, oh, ich habe eigentlich vor, jetzt, ich fahre jetzt hier mit dem Rad irgendwie eine Woche weg und da machen wir jeden Tag so acht Stunden Touren, dann kommt natürlich noch eine Torte obendrauf. Wie groß die dann ist, muss man sehen. Aber diese Baukastensystematik ist für Sportler wesentlich effektiver, als würde man dann ähm, so unstrukturierte Formelsätze machen, wo man dann wieder auf einen Durchschnittswert kommt, der von Montag bis Sonntag gilt. Das ist, das ist unpraktisch und trifft auch nicht den Bedarf auf den Punkt. Eine Sache noch zum Abschluss. Diese gesamten Formeln, die haben einen riesengroßen Nachteil, und zwar, dass das Ergebnis nie 100% Gewissheit liefert. Damit muss man leben. Und das ist die Aufforderung zu maximaler Gelassenheit, wenn du solche Ergebnisse siehst. Und ich kann dir das nur empfehlen, ähm, nimm das als Richtwert, das ist wichtig. Das habe ich ja auch gesagt. Deswegen habe ich auch diese Episode hier ähm, gleich vorangestellt, weil das schon eine wichtige Größe ist. Aber man darf es nicht zu verkopft sehen. Und noch eine Sache zum Leistungsumsatz. Ähm, da gibt es ja auch so schöne Uhren und Sachen, wo man dann einstellen kann, welche Aktivität man gemacht hat, welches Training man gemacht hat. Ne? Und dann stellt sich schon die Frage: Beim Radfahren, was gebe ich dann jetzt ein? E-Bike fahren oder Biobiken? Grüße an Alex. Der Begriff ist letztens gefallen. Ich fand den so toll. Also Muskelarbeit verrichten beim Fahrradfahren. Noch so richtig wie früher. Das macht einen Unterschied. Ne? Also da darf man auch nicht schummeln, wenn man selber sich dann aktiver macht und belasteter tut, als man eigentlich war, dann braucht man sich nicht wundern. So, kommen wir mal zu dem Punkt, wie hoch äh, der tägliche Energiebedarf so ist, wenn wir mal eine Zahl aufrufen. Ich mache das sehr gerne, wenn ich so Workshops gebe oder das Thema irgendwie aufkommt in der Gruppe, dass ich dann frage, äh, schätze doch mal den Energiebedarf. Und dann sind die Antworten äußerst bunt, zeigt mir wiederum, einige kennen sich schon ganz gut aus, andere haben überhaupt keine Vorstellung davon. Und wenn ich nicht weiß, wie hoch meine 100% sind, dann nutzen mir sämtliche Zahlen auf Lebensmitteln, wo Energie oder da heißt es ja dann, wo die draufstehen. Ich kann es ja gar nicht einordnen, ich kenne meine 100% nicht. Was aber auch nicht sinnvoll ist, ist, wenn ich eine 100 angabe habe, die einfach nicht passt. Und du siehst auf diesen Lebensmitteln ja diesen Hinweis, ähm, ausgehend von 2000 Kilokalorien Umsatz am Tag, Energie, ergibt sich dann so und so viel Anteil, die schon damit gedeckt sind, mit diesem Lebensmittel und dieser Portionsgröße. Das wird ja auch ein bisschen schön gerechnet, aber dann gibt es ein kleines Sternchen und dann ist an diesem Sternchen noch so ein Zusatz dran. Ja, das kann zutreffen, muss aber nicht auf dich, ist ein Durchschnittswert. Das ist ein bisschen so, wie wenn draufsteht, kann Spuren von, Hinweis für Allergiker, ne, kann Spuren von Nüssen und so weiter enthalten. Man weiß es nicht genau, hilft mir also an der Stelle nicht so richtig weiter. Und nochmal zur Wiederholung, wenn du zu denen gehörst, die so einen Bürojob haben oder vielleicht im Homeoffice sitzen und dann zweimal die Woche so eine Stunde Sport machen, und dabei aber von vorne bis hinten schwitzen, dann kommst du mit Werten von, ich sag mal, rund 1800 Kilokalorien für die Frau und diesen 2300 Kilokalorien für, für Männer, kommst du ganz gut hin. Wo sind die Zahlen her? Das ist das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung Otto-Normalverbraucher empfiehlt. Die gehen aber, Achtung, jetzt kommt's, die gehen aber von einem Referenzgewicht aus. Für Frauen liegt das bei ungefähr 60 Kilogramm und bei Männern bei etwa 70 Kilogramm. Beide haben dann so Normalgewicht. Also dann kann man sich ja überlegen, wer in die Gruppe fällt, ob du da reinfällst. Ich würde mal behaupten wollen, es trifft nicht auf alle zu. Und insofern ist es hilfreich, wenn man nochmal nachrechnet. Gerade wenn man so eine Ambition hat, wie ich will, meine Leistungsfähigkeit eben ernsthaft nutzen. Warum muss man den Energiebedarf jetzt nicht täglich ausrechnen? Auf die Idee könnte man ja kommen. Ich warne davor, mach das bitte bloß nicht. Was ich dir allerdings empfehlen würde, ist, dass du dir mal überlegst, was habe ich denn für Tage? Wie aktiv sind meine Tage? Wie unterscheidet sich das zwischen den Tagen, an denen du arbeitest, an den Tagen, wo du frei hast? Bei den meisten ist es ja Montag bis Freitag versus Wochenende. Wie sieht dein Berufsalltag aus, wie deine Freizeit? Wie aktiv sind deine Trainingseinheiten oder besser gesagt, wie intensiv sind die Trainingseinheiten? Was hast du da für Bausteine? Und so kannst du dir deine Varianten zusammenstricken. Und du wirst ja auch, ich vermute das einfach mal, ne, so wie das ja viele haben, über eine gewisse Zeit die gleichen Dinge tun, wir haben ja auch Gewohnheiten und wenn du damit arbeitest, dann brauchst du dir nicht jeden Tag neu auszurechnen, dann weißt du, heute ist ein Tag, da trainiere ich intensiver, da brauche ich mehr. Morgen ist ein Tag, da habe ich Ruhetag, da kann ich mir die Zwischenmahlzeit schenken oder ich nehme halt nicht die Tafel Schokolade in die Hand. Beispiel. Was dann noch bedacht werden sollte, ist beim, beim Sportler, wo er überprüfen darf, ist dieses Thema saisonale Schwankungen, je nachdem auch, was man für eine Sportart betreibt oder wie die Unterschiede sich gestalten zwischen Sommer und Winter. Es liegt aber nicht an der Jahreszeit an sich, dass sich dein Energiebedarf ändert, sondern es gibt ja auch berühmte Beispiele, wo dann in der Offseason Ne, denken wir an Jan Ulrich beispielsweise oder ich glaube die Franzie von Almsig, die hatte auch mal so einen Presseschitzdorm am Hals, weil sie ihr Gewicht nicht gehalten hat. Und das ist, das ist nebenbei bemerkt, totaler Irrsinn, aber es zeigt zumindest, dass wenn du andere Aktivitätsfenster hast und weniger trainierst, dann... Reagiert ein gesunder Mensch mit Gewichtszunahme, wenn ich die Energiemenge beibehalte, die ich während meiner intensiven Trainingszeit brauchte? Das ist total normal. Das ist eine gesunde Reaktion des Körpers. Das heißt ja im Prinzip nur alles in Ordnung. Und noch ein Punkt: Bewegung wird so lange überschätzt, bis Zahlen vorliegen. Je nachdem, ja, wie viele Gedanken du dir machst oder gemacht hast zur Aktivität in deinem Alltag. Nimm dir doch einfach mal ein paar Minuten Zeit bei der nächsten Tasse Kaffee oder Tee oder womit oder wobei auch immer. Ähm, und überleg dir mal, wenn du dir die 24 Stunden anguckst, die der Tag so bietet, wie viele Stunden liegst du? Nachts im Bett, vorm Fernseher? Wie viele Stunden sitzt du? Am Schreibtisch, im Auto, ähm, vorm Fernseher? wo auch immer, wie viele Stunden stehst du oder gehst du und ich rede aber immer vom gesamten Tag, ne? also auch Berufsalltag, Freizeit, einfach alles und wie viel Sport treibst du. Das heißt, wie viele Minuten oder Stunden kommen zusammen, wo du wirklich körperlich so aktiv bist, dass du auch schwitzt. Und das mach mal ruhig für so ein paar unterschiedliche Tage. Und dann rechne mal zusammen, ob du mehr Sitzen und Liegen hast oder mehr Stehen, Gehen, Sport. Und dann bekommst du einen ganz guten Eindruck, wie du so drauf bist und ob du die Torte mit der einen Etage brauchst oder ob du dir noch eine draufsetzen kannst. Um den Bogen zu schließen, noch ein abschließender Punkt, die Frage ist berechtigt, ne? woher kommt jetzt die Energie, die wir brauchen? Da gibt es die sogenannten energieliefernden Nährstoffe. Und da reden wir von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen. Das ist ja auch das, was du auf den Nährwerten oder in den Nährwerttabellen von den Lebensmitteln findest. Und das darf nicht fehlen, da haben wir noch Alkohol. Und das war's. Alles andere liefert keine Energie. Über die Nährstoffe könnte man jetzt noch stundenlang reden, das tun wir nicht, das machen wir in einer neuen Episode, aber ich wollte es an der Stelle wenigstens erwähnt haben. Fassen wir nochmal zusammen, Energiebedarf setzt sich zusammen aus Grundumsatz und Leistungsumsatz. Muskelarbeit ist die größte Variable und sorgt für den Unterschied im Gesamten, wenn ich jetzt meine tägliche Menge an Kalorien hernehme, wenn du dich mehr bewegst, hast du einfach einen höheren Bedarf an Energie, das ist so. Und solltest deinen Energiebedarf kennen, wenn du richtig leistungsfähig sein willst, damit du es auch schaffst, in die Situation zu kommen. Und zum Punkt Weight Management hatten wir gesagt. Aber du darfst dich davon befreien, das jeden Tag irgendwie ausrechnen zu müssen. Schaff dir einen guten Überblick, drei, vier Varianten und dann bist du völlig safe. Das war es an dieser Stelle zum Energiebedarf. In der nächsten Episode geht es dann um Nahrungsergänzung. Und die Frage, ob Sportler sowas brauchen, höre also gerne wieder rein. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, deine Julia.